0: J'ai eu la chance de découvrir au lycée grâce à une formidable prof de sciences nat, Madame Bourg, si trouve, elle va écouter ce podcast, Madame Bourg, qui nous avait emmenés voir les volcans d'Auvergne. Et c'était là où je m'étais dit que j'avais réalisé qu'on pouvait combiner cette expérience sensible du paysage avec une activité professionnelle. Et ça ne me paraît pas forcément facile de dissocier les deux dans ma pratique. Dans la pratique de bien d'autres, euh, ça l'est et il n'y a pas de problème avec ça. Dans la mienne, ça me paraît délicat parce que ce qui m'anime dans mes différents chantiers d'études scientifiques, c'est d'y mettre une part sensible et ça ne m'a jamais quitté. Ça, ça fait quand même un certain temps que je fais ce boulot et ça ne m'a jamais quitté de me projeter dans des histoires géologiques, dans des histoires de paysages. Ça, c'est quelque chose qui est très satisfaisant intellectuellement. La seule construction scientifique ne, ne suffirait pas si elle n'invitait pas à se prolonger dans un imaginaire. On est juste au front du Vercors, on est en haut de la falaise et on domine la plaine des Chambarans où se méandre l'Isère. On ne méandre pas d'ailleurs à l'incise. J'aime bien cet endroit parce qu'on a l'impression de voir les Alpes qui sont en train de manger la plaine. Bon déjà c'est très surplombant, et particulièrement l'endroit où on est, on est en, en, en haut de la falaise. On a vraiment l'impression que la montagne est en train d'avaler petit à petit cette plaine de l'Isère. L'Isère, on la devine dans les arbres. Si on la devine, c'est parce qu'elle est plus profonde. Et ça, c'est intéressant aussi de voir qu'elle est plus profonde que la plaine. Elle incise, alors que quand on était euh, du côté de Grenoble tout à l'heure, c'était une Isère qui était quasiment au niveau de la plaine. Elle est ou elle l'était plutôt euh, avant d'être perturbée par l'arrivée des hommes, euh, elle était plutôt euh, en sédimentation, c'est-à-dire qu'elle déposait des sédiments. Ici, elle est en érosion, en incision, donc elle enlève des sédiments, elle creuse son sillon. Donc, ces deux comportements qui sont très différents et qui témoignent euh, dans les deux cas d'une dynamique de paysage qui est très importante. Mes terrains de recherche, ils sont multiples. La recherche est pas mal faite d'opportunités qui m'ont conduit d'une part à travailler sur un chantier régionales, l'Asie du Sud-Est, avec des, beaucoup d'activités qui sont sur l'Indonésie en particulier, et puis également sur des espaces beaucoup plus vastes, par exemple la Terre entière. Et une autre dimension qui est fondamentale en géologie, en sciences de la Terre, c'est la dimension temporelle, où là, on peut choisir aussi bien de travailler sur des temps très courts, L'échelle presque instantanée, on pourrait s'intéresser à la façon dont les paysages évoluent sur l'anthropocène par exemple, c'est très rapide. Ou alors sur des temps moyennement longs, comme le quaternaire, les environnements qui ont présidé à l'évolution des hominidés. Ou alors sur des temps vraiment plus longs, les temps géologiques, pourquoi pas toute l'histoire de la Terre En aucun cas, la science elle, ne saurait être considérée comme neutre, donc dénuée d'influences extérieures. Ce qui nous intéresse ici, c'est les pressions qui sont exercées par la sensibilité personnelle des chercheurs qui vont les orienter vers tel ou tel aspect de la recherche. Il va y avoir des inclinaisons personnelles en fonction du vécu de chacun, de ses émotions, de sa sensibilité et pourquoi pas même de sa notion du, si on s'intéresse à un paysage, de sa propre notion du sauvage. Si on dit qu'on met du sauvage dans la pratique de la science, elle aura du mal à être neutre, elle sera sauvage. Et euh, si on met de la technoscience euh, ministérielle dans la science, elle sera pas neutre non plus, elle sera technoscientifique. Et, et cette neutralité, c'est vraiment une mythologie qui a été entretenue pendant des années, et en fait, euh, ce n'est pas du tout vrai, les chercheurs ne sont pas des robots, et donc ils sont complètement influencés, mais c'est très bien comme ça, par le contexte dans lequel ils vivent. Un peu au-delà de l'isère, on voit des reliefs qui ne sont pas minuscules du tout. Et ça, ça témoigne d'une autre construction de paysage sur un autre temps caractéristique. Donc on n'est pas sur le temps caractéristique qui est celui de la construction de la montagne type Vercors. On n'est pas sur le temps caractéristique de l'activité anthropique. On est sur le temps caractéristique des périodes glaciaires. Ce sont des moraines glaciaires qu'on voit là-bas qui font des montagnes conséquences de quelques centaines de mètres, 100, 200, 300 mètres qui construisent des reliefs très importants qui vont quasiment jusqu'à Lyon. Et ça, ce sont des dépôts glaciaires ou périglaciaires qui se sont euh, accumulés au fil des glaciations qui ont envahi le paysage. Du coup, ça, c'est un temps caractéristique et on pourrait dire, intermédiaire. C'est le pléistocène qui a connu beaucoup d'avancées glaciaires qui venaient des Alpes et qui charriait à chaque fois des quantités de galets, de, de, de graviers et de particules plus fines qui se sont empilées, formant ces collines de Morena. La notion de sauvage touche beaucoup plus l'imaginaire que la science. C'est une notion qui est probablement assez intime. Je ne pense pas qu'on ait tous la même notion du sauvage et elle aurait du mal à être contenue dans une définition scientifique, par opposition à un paysage, ou une géologie, ou un environnement, ou même une sociologie. Un scientifique qui travaille sur un sujet donné peut, dans son propre récit, dans son propre imaginaire, qui accompagne de toute façon son travail scientifique, y mettre sa propre euh, idée du sauvage, mais c'est pour se faire plaisir, c'est pas pour faire euh, progresser son travail scientifique. La science, elle peut avoir un côté rigide ou non. Les chercheurs, ont, les scientifiques ont la liberté d'y de, de, mettre ou non euh, de la rigidité, mais je pense qu'il y, y a bien d'autres démons euh, qui sont bien plus efficaces pour semer le doute. Par exemple, toutes les théories complotistes, etc., dont on parle beaucoup en ce moment, la façon dont circule l'information, alors je suis tout à fait pour que l'information circule complètement librement, C'est pas ça la question. Mais une des conséquences, c'est que le public ne sait plus vraiment à quoi s'en tenir. Ça, ça me semble être un démon bien plus efficace que la rigidité de la science. Et puis un autre démon qui, lui, est bien plus ancien, c'est le démon du religieux, du spirituel, qui peut se placer en opposition par rapport à la science. Et... De la même manière, et même sur un pied égal, à mon avis, que ce qui peut circuler sur Internet, les mythologies religieuses sont aussi enclines euh, à, à déstabiliser la science euh, quand ça leur chante. Donc ça, ce sont des démons qui sont bien plus forts que la rigidité de la science. Il n'y a pas eu toujours cette méfiance de la société envers la science, qu'actuellement et je crois pas que ce soit sa rigidité à la rigueur. Sa présentation était probablement plus austère par le passé et pour autant a été moins critique. C'était Le Paysage, la Science et l'Imaginaire, second épisode. Avec Laurent Husson, chercheur en sciences de la Terre au CNRS. Réalisation Aurélien Français, une production de Silence Podcast.